0: Bienvenido. Buen día, bienvenido, Adán
1: Arnulfo Arcona. Muy amable. Está la olla en ebullición, esta historia es larga, y el contralor decide, ¿sabe qué? Me reúno con aquellos que yo tengo que investigar para para que ellos me digan, ponerme de acuerdo con ellos, ¿cómo lo investigo? ¿Qué mensaje se le envía a la opinión pública cuando suceden estas cosas?
0: Bueno, eh, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al al programa. Eh, digo, eh, la Contraloría tiene la responsabilidad de, de promover la fiscalización de, del, del gasto público. Evidentemente que la preocupación que existe alrededor de esas erogaciones que se han estado dando sobre movilización de alcaldes y representantes es algo que despierta eh, legítima preocupación en la ciudadanía. Eh, la, el acercamiento en sí creo que eh, forma parte pues, del, del proceso de... de eh, desempeño que, que la institución tiene que tener de alguna manera con las eh, eh, autoridades, eh, no, no centraría mucho la, la discusión en la realización de esa reunión. Lo, lo que importa sí es que eh, de iniciarse en efecto investigaciones este, se realicen con la firmeza y con la efectividad, porque no puede quedar esto simplemente en gestos públicos eh, que no tienen ninguna trascendencia para esclarecer el tema. ¿no?
1: Fíjese que no es haciendo de la reunión ayer el de ayer el centro, sino como un síntoma de una gran enfermedad. El más reciente síntoma. ¿Por qué? Hombre, porque ya el contralor dijo antes, no hombre, eso está en la ley, y le puso la bendición. No solamente eso, cuando se presenta una denuncia, él le dice al procurador de la administración, usted no puede investigar eso. Se manda a la corte y la corte dice, no, no me toca a mí, le toca al procurador de la administración. Entonces, ha, ha habido un recorrido de esto no se toca, esto no se investiga, porque todo está bien. Y después de todo eso, yo me reúno con los que voy a investigar para ponerme de acuerdo. Incluso ya ellos han dicho, aquí el alcalde, ayer hablamos de ese tema, dijo, no, yo no tengo que presentar factura de ese gasto. Entonces, ayer, para ponerse de acuerdo de qué presentan y qué no presentan. O sea, si yo voy a investigar... Lo mínimo que tengo que dar ahora, después que he dado una posición en la que yo me pongo en aquella orilla, y la, me dice la ley y la constitución que yo soy independiente, bueno, por lo menos por apariencia, ya no hablamos de imagen ni reputación, me separo un poco y digo, oiga, lo voy a investigar. Pero ¿cómo yo me reúno con aquellos que he defendido, que he dicho que lo hacen bien, me han pedido la opinión pública que lo investigue, estoy presionado por el procurador... Y entonces, me reúno con ustedes para decirles, voy a investigarlo. Ahí es donde está el detalle, porque no es un síntoma solo. Es una larga cadena, nada más le he mencionado algunas.
0: Bueno, indudablemente, este, la, las eh, actuaciones de las entidades de control tienen que ser muy cautelosas, precisamente para no eh, generar este tipo de, de suspicacia natural. Es decir, no, no, no podemos, este, la, la entidad que tiene que desarrollar funciones de control, no puede eh, plantear zigzagueos y por eso tiene que ser muy muy responsable en, en las manifestaciones que hace y en las relaciones con el resto de las autoridades de control.
2: Ahora bien, yo, yo independientemente, como decimos, de, de que si hubo reunión o no hubo reunión para anunciar la investigación o para decir qué necesita él para sustentar esa investigación, mi, mi inquietud va más allá acerca del momentum. Porque hacer todo este gran despliegue de medios, este despliegue de reunión, para una investigación, cuando él refrenda, eh, básicamente esa investigación debió haberse hecho cuando él le llegan para que para que vea esto y, y justamente eh, en ese momento él debe haber pedido una investigación, no después de toda la presión ciudadana. Él es la persona responsable de exigir esos gastos, esas facturas sin que haya una presión de la ciudadanía detrás y sin tener que hacer estas reuniones y este despliegue de medios de comunicación.
0: Claro, definitivamente. Y, y por eso insistía en que lo más importante es que eh, el desempeño o las proyecciones públicas que dan a las entidades de control y los funcionarios a los que constitucionalmente les corresponde esa función eh, tiene que ser muy clara, muy, muy transparente, a pesar de que la, la palabra... Este, está fatigándose de tanto reclamo pero, pero eh, hay que evitar en lo absoluto y en eso tiene que ser eh, la actuación muy sobria, muy firme y muy efectiva porque al final este, no pueden quedar incoherencias ¿no? como esas que señalas de que por un lado se puede aprobar a través del refrendo y posterior a eso entonces se plantea una posible este, cuestionamiento sobre es un acto contrario pues a, a actuaciones previas,
1: ¿no? Usted ha visto una actuación sobria para utilizar sus propias palabras, responsable de parte de contraloría hasta ahora. Más allá de ser ex magistrado, usted como ciudadano se siente satisfecho de cómo se está manejando este tema?
0: Bueno, yo, yo creo que eh, eh... Las, las valoraciones sobre la, en los desempeños institucionales pues tienen que hacerse de alguna manera eh, tomando en cuenta pues toda la gama de, de temas. Para mí eh, lo, lo determinante es este, qué es lo que tiene que esperarse de la Contraloría y eh, tiene que despertar una eh, eh, tranquilidad de que realmente hay una fiscalización porque... Eh, esa, esa posición eh, tiene un, un, eh, eh, un valor simbólico, instrumental, de referencia para ver si verdaderamente se, se está manejando el tema con corrección. Ahora,
1: ustedes los abogados tienen una máxima, algo así como a confesión de parte relevo de pruebas. Creo que es, así es, esa es la máxima, ¿verdad? Bueno. Uno de los actores de este drama dijo que bueno, ellos, el que no recorre no camina, no, hablando de los gastos de movilización, no es reelecto, Qué vergüenza. como insinuándonos oye, eso yo lo uso para mi reelección, para proselitismo, bueno, confesión de parte, voy más allá, le voy a adelantar algo de lo que sale en debate abierto que esto ya lo grabamos ayer ayer nos dijo el alcalde de Colón, creo que fue el mismo que dio esta declaración dijo que no, él lo usa para pagarle la comida a la gente que lo acompaña a sus giras y que a veces se encuentra con problemas y para evitar la burocracia él compra directamente las cosas o sea, gastos de movilización en esas tres cositas que le acabo de decir aquí podemos utilizar ese principio de confesión de parte o todavía seguimos reuniéndonos con quien voy a investigar o, o a quien primero bendije que se, toda esta larga historia
0: Sí, indudablemente que, que esa manifestación es un poquito este, apartada quizás de la función esencial de las autoridades, es decir los gastos los gastos públicos y la administración de los fondos públicos tienen que tener como norte la satisfacción de necesidades públicas. Eh, eh, esas manifestaciones las puedo comprender perfectamente desde una perspectiva completamente electoralista, pero eh, eh, en función de gobierno, es decir, en función de la responsabilidad de las autoridades, eh, los gastos públicos tienen que atender el criterio de satisfacer las necesidades de los ciudadanos o sea, no, no, no situaciones muy particulares desde el punto de vista electoral. ¿no? A
2: mí me queda definitivamente con, con esta situación de los alcaldes, de, los, de las dietas, por ir un consejo que es parte de tu trabajo que la fiscalización de los medios de comunicación y de la ciudadanía y la sociedad civil es lo que tiene que primar porque si las autoridades competentes que están justamente para fiscalizar nuestros gastos no lo están haciendo pues gracias a las banderas que se sacan, por otro lado, es que este tipo de cosas van a avanzar, si es que avanzan. Y a Hugo, que le encanta la historia, yo diría, Dios mío, ¿qué pensaría Don Chinchorro Carles cuando se estuviera con nosotros y viera lo que está pasando? ¿Qué opina usted de ese discurso que dio el Contralor en la Asamblea? Porque yo, más que una rendición de cuentas, yo creo que fue un discurso de justificación.
0: Sí, eh, eh, el, el, el problema es un poquito la realidad, es decir, es un funcionario que es designado por eh, la Asamblea y entonces desafortunadamente eh, se interpreta que los acreedores de esa gestión son los eh, diputados y, y hay que evitar hasta donde sea posible este, precisamente que eh, el desempeño de, una de, de la Contraloría eh, quede únicamente en satisfacción de las eh, exigencias o, o reclamos que tenga la Asamblea. Yo creo que eh, la Contraloría, eh, ante todo, una vez eh, es designado el, el respectivo servidor público, tiene que tener un sentido de eh, rendición de cuentas ante el país y ante la ciudadanía. Y por eso cada manifestación que haga tiene que tener claridad y fundamento y, y no propiciar estas interpretaciones o estas lecturas que el país se forma acerca de eh, los mensajes que se dan desde una posición tan importante como es la Contraloría General de la República.
2: ¿Cómo podemos salir? <coughs> Disculpe, ¿cómo podemos salir? Estamos en eh, la Asamblea, no puede, eh, no podemos eh, eh, perdón, eh, investigar a la Asamblea, el Contralor lo pone en la Asamblea. Estamos como este círculo donde difícilmente podemos tener una oferta electoral o unos nombramientos independientes. Eh, hemos visto también cómo el tema de la Constitución se ha quedado parado, las firmas no se consiguieron, este gobierno... ¿Cómo podemos salir a nivel legal de, de una elección de cargos, de una investigación, una transparencia eh, a futuro? O sea, estamos como atados de manos.
0: Bueno, indudablemente, eh, tenemos que manejarnos dentro de, de, del tinglado normativo constitucional y legal, eh, pero pienso que esto plantea un, un desafío realmente para la eh, ciudadanía organizada. Es decir, creo que el, el reclamo constante, efectivo de parte de los grupos de, de la sociedad eh, puede marcar pues, una, una tónica para que hasta que no haya un cambio... ...de esa realidad que, que tenemos que manejarnos con, con la realidad normativa como está. Eh, dependemos mucho del de sentido de responsabilidad... ...y ante todo un, una noción que hay que enfatizar que es tan necesitada hoy en día. Las autoridades tienen que tener una alta, eh, un alto sentido de ejemplaridad pública. Es decir, la gente quiere que eh, las cosas funcionen mejor... Estamos viviendo una sociedad bastante conflictualizada, con mucha necesidad y, y las autoridades tienen que estar eh, eh, con ese sentido especial de urgencia.
1: Hay algunos pasos que ha dado ya la Corte Suprema de Justicia y quiero saber su punto de vista de hacia dónde apunta. Alimentar nuestra esperanza de que haya algún nivel de corrección. Si seguimos transitando por los mismos caminos oscuros de hace algunos años y le voy, a hacer, le voy a mencionar dos se tomaron medidas respecto a la permanencia de los jueces, se han declarado en vacancia, van a concurso y algunos otros funcionarios, ya van más de 400 ¿no? Algunos se han opuesto otros han estado a favor, pero en fin el tema carrera judicial y otra señal que veo en el horizonte es que la propia eh, presidenta de la corte remitió al procurador general de la nación al procurador de la administración eh, la, le dio bandera blanca para que investigara los gastos de movilidad. Algo a lo que se oponía el Contralor. Esas dos señales, ¿cómo la toma usted? ¿Hay corrección de parte del órgano judicial? ¿Hay la disposición de caminar en transparencia aplicando a cada cual lo que le corresponde, que es la justicia?
0: Bueno, esas son dos, dos medidas este, eh, que, que apuntan pues, a, a eh, objetivos realmente atendibles. Eh, sin embargo, creo que eh, los desafíos que enfrenta la justicia tienen que verse desde una perspectiva mucho más integral. Es decir, eh, el tema particular de la carrera judicial es medular para la mejora del sistema porque eh, es el mecanismo de reclutamiento del personal que funciona a cargo de la justicia. Y eso eh, eh, lo he insistido varias veces y, y es una realidad la calidad de justicia depende de la calidad de la gente que la integra. Y entonces la función de administrar justicia tiene un, una complejidad que no solamente es el conocimiento técnico, sino que también tiene que tener altas cuotas de integridad. Y todo esto forma parte de un ecosistema, de alguna manera, que, en el que la justicia tiene que funcionar. Así que eh, diría que las, las dos acciones estas pues, eh, son eh, alentadoras pero eh, hay que ver los contextos generales de desafío que tiene el sistema. De justicia. Y
1: Fíjese que yo le traigo estas dos señales por, porque en otro tiempo otro presidente de la corte habría dicho no me toques a los alcaldes no me toques a los representantes era lo normal, como yo no investigo, tú no me investigas ese pacto silencioso del que todos hemos sido testigos y si bien es cierto, tiene que ser de manera integral visto de manera integral esas dos señales no sé, uno vive de esperanza en esperanza. Dice que nuestra profesión, y esa es difícil, la profesión de la esperanza, esa es la fe. Entonces Ajá. nosotros somos profesionales de la esperanza, queremos tener esperanza. Pero ya que es integralidad y estos dos elementos no son suficientes, ¿qué más se necesita?
0: Bueno, mira, yo, yo casualmente eh, eh, trataba eh, de organizar un tanto las ideas para, para ser un poco preciso alrededor de esto. La primera idea que me parece que es importante es no perder el contexto, el contexto social en que nos encontramos. Es decir, y esto de alguna manera es, es predicable para todo el resto de la región y voy a hacer referencia a un estudio reciente que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo que es muy interesante sobre el tema de la confianza pública. Es decir, hay una necesidad y los, los índices de, de confianza pública en las instituciones y en las relaciones interpersonales en América Latina es... Una cosa realmente inquietante. Eh, se dice que el 90% de los latinoamericanos no confía en el prójimo. Esos son los datos de ese ejercicio. ¿Y por qué traigo el tema de la confianza eh, a, a cuenta de los temas de la justicia? Es que al final de cuentas eh, el sistema de justicia tiene una responsabilidad suprema respecto de mantener la confianza pública en las instituciones y en el respeto a la ley. Y por eso eh, es necesario, a mi modo de ver, eh, visualizar los desafíos del sistema de justicia teniendo como marco esa, esa realidad. Tenemos una sociedad con bajos índices de confianza y el sistema de justicia tiene que ajustar su desempeño a, ese, a, a, a mejorar los niveles de confianza pública. Y en lo particular, ¿qué cosas me parece que son desafíos que hay que requieren una urgencia. Primero, tiene que haber una, una visual institucional de sensibilidad de las urgencias. Es decir, hay demasiado problema, hay que priorizar y los problemas esenciales del sistema de justicia son justamente hay, tiene que haber una mejora radical y efectiva, tangible en eh, enfrentar el tema del congestionamiento y el rezado judicial. La justicia tardía ya es la expresión, no es justicia.
1: O sea, al priorizar usted comenzaría por allí.
0: Digo, por la mora. es que hay, que hay que atenderlo porque es un problema real y que, y que desprestigia mucho el sistema. En segundo lugar, hay que, eh, en efecto, organizar los temas de contratación de personal, que es el tema de la carrera judicial, pero al propio tiempo también hay que eh, eh, tomar una, una determinación efectiva en el establecimiento de los mecanismos de control y represión de las conductas este, eh, faltantes a la ética. Yo creo que en, en la actividad de la judicatura el problema ético tiene un, un valor supremo, o sea, tiene un valor cardinal. No, no podemos tener un buen juez que, que sea muy conocedor de la ley, pero sea un pillo. Claro. Sí.
2: ¿Y, ¿Y qué opina usted sobre esa asignación que hizo recientemente el presidente de la República de 15 millones de dólares justamente para esa carrera judicial? ¿Dónde debería enfocarse bien esos recursos y cómo priorizaría usted ese, ese presupuesto?
0: Bueno, yo entiendo y, y creo que, que debe verse con, con eh, eh, expectativa favorable el hecho de que haya una asignación para poder cumplir con los desarrollos que implica el, el establecimiento del sistema de carrera judicial para el sistema penal acusatorio. Es decir, eso implica que tiene que haber eh, las asignaciones presupuestarias para cubrir el salario de las personas eh, y también para sub, eh, eh, subvenir las, eh, la, la creación de los organismos de control. El Tribunal de Ética y Transparencia, que es una de las entidades que lamentablemente todavía no se ha puesto en funcionamiento, por eh, eh, dificultades de todas índole entre los cuales está la presupuestaria. Así que la asignación de recursos es un signo, para usar tu expresión, alentador, esperanzador, es importante porque por mucha voluntad que se pueda tener, si no existe la, eh, el recurso económico, y sabemos que este es un momento difícil porque el país tiene una cantidad de urgencias, eh, de necesidades, principalmente la crisis sanitaria, eh, pero, pero es alentador pues, que, que se hayan asignado los recursos. Ahora, lo importante es que haya un sentido de efectividad en el gasto de ese recurso.
1: Bien, entonces comenzamos con carrera judicial. Lo segundo, el tema... Perdón, Mora, carrera judicial. ¿Cuál sería la tercera prioridad para tener esa justicia tal como la esperamos? Mira,
0: yo, yo creo que eh, fundamentalmente eh, es necesario renovar eh, un esfuerzo que se hizo este, en, en el año 2002 que fue eh, tratar de organizar la visual estratégica de la institución. Es decir, hay que, hay que tener claro, las cosas no se pueden manejar día a día, hay que tener este, una visual estratégica y eh, objetivos definidos para en el tiempo irlos cumpliendo. Yo creo que eso es este, el mecanismo que eh, se hace apremiante en este momento, precisamente porque hay escasez de recursos. Y aparte de eso, este, ese ejercicio de, de renovación de la visual estratégica de la institución tiene que ir acompasado con una proyección hacia la ciudadanía. Porque este tema, eh, la reforma de la justicia no se puede realizar en solitario. Es decir, hay que integrar al resto del Estado, particularmente pues al Ejecutivo y al, al Legislativo, eh, de objetivos concretos pero yo pienso que en eso el, el sistema de justicia eh, tiene esa deuda pendiente, de lograr transmitirle a la ciudadanía las eh, necesidades y eh, los objetivos específicos, porque no es solamente pedir recursos es decir, todos podemos pedir recursos sin embargo los recursos están limitados yo creo que hay que ganar una, esa batalla o esa suspicacia natural que existe de que pides recursos, pero para qué no puede ser para comprar nuevos autos a los magistrados, para subir sueldos a personal administrativo. Es decir, tiene que ser algo que se traduzca en un cambio efectivo en la calidad de servicio que recibe la ciudadanía. Y
1: ojo, esa, ese, ese entendimiento, para utilizar el término, entre los tres órganos del Estado, debe de alguna forma realizarse de manera tal que no se envíen los mensajes incorrectos que hemos recibido en otras oportunidades. Un magistrado de la Corte respondiendo al Ejecutivo en las propias escalinatas del Palacio Presidencial. Hemos sido testigos de esas escenas. O el Asamblea Corte, yo no te investigo, tú no me investigas. Ni siquiera entrando en el fondo de las investigaciones. Eh, eh, creo que allí también nos enviarían al resto del país el mensaje correcto, ¿no le parece?
0: Sí, definitivamente Este el, eh, todo esto que, que, que pasamos revista muy rápidamente... Este, tiene que estar presidido por una eh, vocación de independencia y de claridad y de integridad eh, de parte de los jueces. Es decir, eh, eh, y eso es un tema que si bien tiene que tener contemplación normativa, si exigimos eh, jueces independientes e íntegros, eh, ante todo tiene que haber el compromiso real de los responsables por desarrollar conductas cónsonas con esa exigencia norm normativa, es decir... Eh, no, ahora mismo el, el tema del y lo digo quizás a nivel testimonial este, uno, uno no solamente goza de la independencia legal que le garantiza la constitución sino que hay que, hay que estar convencido de que hay que ser independiente
2: y justamente yo me quedo también con lo que usted decía de esos mecanismos y de centros de, de transparencia y de que no podemos tener dentro del sistema judicial a los pillos pero si no hay una certeza del castigo por parte de los que están alrededor, cuando se comete alguna irregularidad, difícilmente vamos a lograr limpiar el órgano de justicia. Tiene que haber justicia dentro del órgano de justicia, número uno. Y número dos, tiene que ver, para mí, lo más importante, el ejemplo eh, de los que dirigen este, este órgano. ¿no?
0: Absolutamente. Hay que, hay que conservar ese sentido de ejemplaridad, que, que es imperativo, es necesario... Eh, tiene que estar en toda la actuación de los jueces y como te digo no, no podemos este, eh, abstraernos de esto, es decir, el, el tema no son solamente recursos nuevas instalaciones herramientas eh, tecnológicas que evidentemente no hemos, no, hemos, no hemos hecho alusión de esto pero, pero la justicia eh, cuando uno ve el desempeño a nivel universal eh, hay que hacer un salto tecnológico en el funcionamiento de la justicia, eso es imperativo hacerlo, pero eso no se puede hacer solamente teniendo de que vamos a colocar tantos dispositivos, tantos ordenadores, tantas. es decir, eh, tiene que ser todo un programa para que repre... el cambio tecnológico impacte directamente sobre la calidad y la transparencia de la justicia.
1: Hay que digitalizar a los propios operadores de justicia, no es entregarle herramientas. Ellos tienen que estar preparados. Claro, porque todo
0: eso es una construcción sí, de una cultura. Yo
1: entré a la oficina de un juez y tenía la cantidad de expedientes que el mismo despacho se sentía el, el, el olor a, a polvo y a humedad. Eh, no es posible que en siglo XXI nosotros funcionemos de esa, de esa manera. Ahora bien, en pleno siglo XXI, aquella frase que se usaba también entre los abogados muchos de que los jueces hablan a través de sus fallos, de alguna forma en algunas mmm, sociedades ya ha sido superada. Es decir, uno ve a magistrados y a jueces, por ejemplo, en los Estados Unidos, al darse un debate sobre un fallo que ellos han dado, salir a los medios y decir, no, mi fallo es en esta línea. No es entrar en el debate, sino orientar de qué es lo que realmente ellos decidieron en justicia. En, en Panamá no necesariamente hay una, te habló que debía darse un entendimiento sí, entre, o comunicación de lo que se quería de, en justicia entre los tres órganos del Estado. ¿Pero qué de la opinión pública? ¿Qué de la sociedad civil organizada? ¿Qué de la gobernanza que tanto se espera también de la propia justicia, la, la gobernanza? Ya nuestros jueces no es necesario que salgan y nos den un poco de paz y, y de quietud, dar ese salto como ha sucedido en otras sociedades.
0: Bueno, indudablemente que lo que señalas este, de, la, de la expresión de que los jueces se, se, hacen, eh, se comunican a través de sus decisiones Creo que todavía conserva este, eh, su vigencia, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en que eh, es preciso que los operadores de la justicia tengan un sentido de consecuencia de sus actuaciones porque hay una ciudadanía que ya tiene otra actitud, otra, ya no, ya no es un, un, un solo tema de que la justicia es solamente de los jueces, hay un componente importante de, de atención y, y la gente está pidiendo rendición de cuentas y yo creo que ese mensaje de la rendición de cuentas que rige para toda autoridad también impacta sobre el desempeño de los servidores judiciales y, y, y creo que todo el desempeño y la actuación y las proyecciones que se hagan tienen que tener en cuenta que ya estamos trabajando en otro contexto social.
1: Y ese contexto social implica hablarle a la gente. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno le habla a la opinión pública. Y le voy a citar una frase del Contralor. Los alcaldes y representantes tienen el derecho a ganar bien. Esa es la ley y hay que cumplirla. ¡Guau! ¡Wow! Esa es una cita citable. Pero señor el presidente decía que
2: se, que se equipararan. <risa> Vamos ahora? a ver si le van a hacer caso al <risa> bueno, presidente bueno, de la República. Bueno, pues, gracias,
1: muchas gracias señor magistrado. De verdad, muchas, muchas gracias, gracias por, por haber invitación. estado acá. Seguro que sí. Entonces, después de haber dicho esto, yo te voy a investigar. De verdad. Pero en fin.